0: Bebbe beciovenna, bebe, beciovenna, bebe Cioenna, Bebbe beciovenna, beb, beciovenna, Ma benvenuti, Bebbe beciovenna... I cani, cani abbaiano. Si agitano i cavalli così dice una nota canzone ma non è di questo che parleremo no, no, no. va, re, va in realtà eh, colpo di scena come mai è tornato ma non mi frega niente nessuno di dove sono tranne i pochi appiccionados, pochi ma buoni o forse moltitudini immense chi può dirlo cosa, cosa ci affonda la mente moltitudini immense o poche voci affezionate ai ah, di larga, larga sentenza larga sentenza agli psicanalisti la soluzione del problema ma prima devono prenderci in realtà è Topolot perché ricordo che il luogo da cui trasmetto è già stato oggetto di trasmissioni radiofoniche manca solo Boscolot chissà se lo faccio questa volta Boscolot comunque chi sono il Marco Pinti ciao a tutti benvenuti a Topolot dalla eh, Tana del Topo ma oggi parliamo anche di Boscolot perché siamo alla vigilia della partenza di chi? Del Pinti, sì, va per un lungo viaggio. Il consueto, gli affezionati, gli affezionati dell'allora Romolot lo sanno, gli altri glielo dico, consuetamente, vi piace questo avverbio che ho appena inventato, il Marco Pinti ogni anno si prende su, che è un modo di dire che hanno in Emilia, nel Parmense, eh, molto bello secondo me, si prende su, io mi prendo su e vado mentre per i lombardi è prendo su e vado i, gli emiliani dicono mi prendo su e quindi domani se tutto va bene anzi domani se tutto va bene e sapete com'è il tempo lineare, è sempre un problema capire cosa vuol dire esattamente domani comunque sì, mi prenderò su e inizierò a camminare per 12-14 giorni con un pesantissimo zaino sulle spalle, zaino che nel mio caso ha anche un nome, il suo nome è Colombano, deve il suo, viaggio, deve il suo nome al suo primo viaggio, eh, quando andai da Pavia a Bobbio, tre giorni, era il bidi bim, bidi bum, bidi bam, eh, marzo 2019, eh, è stato il suo viaggio inaugurale, di Colombano, il mio secondo zaino mentre il primo zaino è francigeno ed eccolo lì la vecchia Gloria. Sempre qui passa tutto l'anno insieme a Colombano e gli fa un po' di training con la sua esperienza. Mentre Colombano, insomma, ormai è 19-20-21 è il quarto viaggio di Colombano, anzi quinto perché nel 19 ce ne furono due, nel 21, quindi è il quinto viaggio di Colombano e Ricordo anche dove gli ho dato un nome, in cammino gli ho dato un nome, ero sulle sponde del Serio vicino ad Ardesio, nel 2020 quando ho, ho percorso l'alta via delle Grazie nelle valli bergamasche, che allora erano da poco state riaperte al mondo dopo la prima ondata del covid, e quel viaggio meraviglioso, quella campagna napoleonica contro le mie paure, così l'avevamo chiamata. Chi l'avevamo chiamata? Io e Colombano, perché era stato un viaggio molto solitario. Allora, come in castaway, se non incontri nessuno per strada, prima o poi, e soprattutto il Pinti, prima o poi con qualcuno dovrà pur parlare. e Allora, parlavo con il buon Colombano, ed ero sulle sponde del Sere vicino ad Ardesio. Lo avevo appoggiato, lo guardiamo, avevo messo il cappello in testa, l'avevo guardato e ho detto, ma ah, tu sei colombao. E <ride> lui è sembrava sembra a abbia gradito, gradito, gradito. Cosa dite? Psicofarmaci? No, droghe? No, <ride> ma che, ma che? Magari qua vi è tutto fuori da solo, tutto naturale. è una trasmissione radio, ciò cion- nonostante. Vedete voi, se state sentendo una radio, è una trasmissione radio. Se state sentendo uno YouTube, è un talking su YouTube. Se, vedete voi, cosa se siete fuori dalla finestra e mi state origliando, è un origliamento. sempre a voler capire cosa sono le cose, ma è una trasmissione radio o non è una trasmissione radio? vedete, cioè, cosa, chi se ne frega. È quello che è. Romolotto che oggi è, per l'appunto... Pre parliamo appunto di questa cosa un lungo viaggio a piedi con lo zaino fare lo zaino è sempre un momento difficile <ride> e succede questa cosa che ho appena sperimentato Che okay? è molto curiosa ma la dice lunga sull'invecchiamento perché comunque ormai il pinti ragazzi eh, secondo l'anagrafe italiana conta la bellezza di 37 primavere alcuni di voi diranno Eeeh! altri diranno Eeeh! Eh, Vedete, eh, io sono più con quelli che fanno... Eh, eh, Esatto. E cosa si può dire dello zaino? Allora, ci sono delle categorie dello spirito e di pensiero. Eh, Tra coloro che fanno lunghi viaggi a piedi, tipo Cammino di Santiago per capirci, però questo è un formato più breve, sono due settimane, però lo sport è quello, no? Camminare tutto il giorno non verso una cima, ma attraversando dei paesaggi fino a una destinazione che ogni anno è diversa, e, la destinazione qual è? Ma non importa, parliamo dello zaino, c'è una categoria dello spirito che va di moda, come sempre c'è il mainstream anche su ste robe, che proprio quelli del viaggiare leggero, no? no? bisogna mettere poche cose nello zaino, Poca. deve essere leggero lo zaino, eh, io dico, ma se deve essere giro, non lo portare neanche cioè, porta niente, cammina, vai che è poi quello che consiglierebbe Gesù che diceva, non port- cioè proprio il pezzo del Vangelo adesso non lo ricordo Proprio a memoria però non portate né bisacce né due sandali, né due tuniche solo un bastone e cos'altro? Un ba- solo il bastone <ride> il bastone di Gesù sapeva che era utile beh, a parte che camminare a quei tempi il bastone era sempre utile anche solo per insomma. non solo per scaricare il peso ma anche perché poteva succedere cioè, no, le strade erano meno sicure di oggi C'erano cioè, i briganti robe lì. comunque il bastone sì e poi c'è stata la simbologia che Gesù piaceva tantissimo della, delle pecore del pastore, quindi il bastone sicuro ma per il resto non dovevamo portarsi dietro niente né denaro né niente Ecco, io no, io avrei avuto dei problemi, se fossi stato tra i dodici, perché eh, io invece sono un pesantista. Quest'anno ho cercato di, di essere un po' meno pesante, però non ce la faccio proprio. Perché ognuno ha, insomma, la sua dignità, adesso la sto buttando un po' in vacca, facendo un po' di teologia d'accatto, ma le due, le due filosofie hanno una pari dignità, eh, questo poi c'è la dice lunga, no? Su come dovremmo anche capire che si vive in modo diverso ma non è perché una cosa mainstream allora fa va, non ha dignità ce l'ha i leggeristi dicono una, una cosa seria vera la dicono che nello zaino tu metti le tue paure ed è vero ma è anche vero che se tu le guardi tutte insieme le tue paure e la sera le tiri fuori al meglio del loro splendore leggeristi all'ascolto dovete ammetterlo, le vostre paure dentro uno zaino, se la sera le tirate fuori tutte, cioè tutto quello che avete portato nello zaino, voi fate una piccola città, ed è una cosa meravigliosa, (ride) per partire, ecco, partiamo subito da quello che un leggerista all'ascolto dice, no, ma come fai, ma ma sei scemo, ma peserà 2 kg, la tenda, ma come la tenda, ma vai negli ostelli, sì, Vado negli ostelli, sì. E allora cosa ti serve la tenda? Non serve la tenda, tranne quando serve. E voi dite, eh, bella questa, allora porta... di. No, 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 la tenda, ragazzi... Negli ultimi anni mi è capitato di usarla una volta sola, ma benedetta quella volta. Perché quando sei nel bosco, succede, soprattutto se sei come me, che sbagli strada, e se sbagli strada metti per 4 km, Tornare sulla strada giusta sono altri 4 km e sono almeno 2 ore, se non c'è troppo sali, scendi, posso essere anche 2 ore e mezza, e se sono le 2 ore e mezza sbagliate e davanti magari ne hai altri 16 da fare e sta scendendo il sole, vi assicuro che non è più una bella e romantica esperienza camminare. E quindi l'ultima volta mi è successo la bellezza di 4 anni fa però l'ho benedetta perché sono arrivato in questo posto, peraltro pazzesco, uno dei momenti più, perché poi è questo che fai quando cammini in questo modo, no? Nel, nel, nel selvaggio, ecco, riesci in momenti di grande paura, ansia, terrore, rabbia, tristezza, disperazione, scorno, fame, soprattutto nel ricordo fame, poi diventano ricordi di una bellezza fortissima, perché dentro poi c'è tutta cucita una bellezza che piano piano si svela fino a questa alba pazzesca che eh, ha segnato nell'episodio che vi sto raccontando l'utilità della tenda e il fatto che sia un bel ricordo. La foce di Campolino, sopra Pian di Novello, nell'Appennino a Betone, quella zona lì, sbaglio strada, sbaglio strada, salgo sbaglio, sbaglio, un casino tre potenze, si chiama Alpe, tre potenze, ma le direzioni erano evidentemente più di tre, perché le ho prese tutte, prima di prendere quella giusta arrivo che il sole stava calando in questo pianoro che si chiama appunto la la foce di Campolino, un pianoro dove si accampavano i partigiani, peraltro l'ho scoperto il giorno dopo e lì vedo un sentiero che scende molto ripido, ma è già buio e, e non si capisce bene, non è segnato bene, non è chiaro se è un sentiero che va da qualche parte o una mezza, una mezza frana ex sentiero, ci sono queste cose in montagna no? che se ti fidi rischi, rischi grosso, insomma gli occhi devono avere la luce e allora lì aprì la mia tenda e ringraziando il cielo nonostante la fame riuscì a dormire con un tetto sopra e con una copertura intorno che poi è quello che ci dà un po' di sicurezza uno "Eh, boh, uno può dormire anche senza tenda se riesci a convivere con la paura di trovarti la vipera acciambellata sulla pancia la mattina sì, io purtroppo ho un'immaginazione che che è un bel problema però bisognerebbe proprio dedicare una puntata a a questa roba qua eh Adesso la sto facendo lunga perché il tempo corre, volevo dire le altre cose che non ero zaino, se vado avanti sulla foce di Campolino su dormire la notte nel bosco, c'è solo una cosa che va detta ancora, ecco. Se dormite da soli una notte nel bosco, sia dentro la tenda che fuori dalla tenda, ma vi consiglio di avere la tenda, la cosa pazzesca è che voi dormite solo con metà della vostra uh, coscienza si spegne solo metà del cervello e l'altra metà del cervello prende questo istinto che si scatena ed è un'esperienza davvero che vi consiglio di fare si scatena questo istinto che ti domina non sai da dove viene ma tu contemporaneamente dormi e sei vigile, senti ogni minimo rumore e vedete sono leggerissimo no, no, tu hai un pezzo di testa è sveglio mentre dormi un pezzo di testa sente tutti i rumori che poi vabbè lì fortunatamente la fantasia si spegne perché nel bosco ogni rumore sembra un branco di lupi dei brigati poi lì la fantasia si scatena o si spegne però ecco questa è una cosa da che davvero è una roba che ci fa cap- intuire cosa siamo stati per un sacco di tempo quindi la tenda segue segue nella piccola città nel pintopoli la riserva d'acqua oltre le due borracce esterne c'è una riserva d'acqua da un litro e mezzo altra roba che il leggerista dice ma cosa ti porti l'acqua ecco però qui devo dire che quando mi è capitato di camminare a fianco dei leggeristi più volte mi è successo che Proprio mi criticassero per questa cosa perché eh, è pesante il tuo zaino, è una tipica roba tra camminatori. Quando si, ci si ferma, che tira sullo zaino, e dice: eh, Ma quanto pesa il tuo? Io ho mai pesato, so solo che è pesante. E, ma cosa c'hai dentro? E io dico: È eh, l'acqua, la tenda, <ride> risate, l'acqua, <ride> risate. E eh, poi però, lì il pesantista si prende le sue rivincite. E questa è, me la sono presa in modo seriale più volte perché alleggerista l'acqua prima o poi finisce. Perché c'è la fontanella su cui contava e la trova chiusa? Perché il bar è chiuso, Succe- cioè è evidente che succede, e a quel punto è il momento in cui il pesantista non dice niente. Perché non dice niente? Il pesantista quando si trova nella stessa situazione, perché la fontanella chiusa è un problema anche per il pesantista, perché anch'io ho finito apparentemente l'acqua ma posso attingere alla big riserva, e a quel punto tiri fuori la big riserva e senza dire una parola, eh, senza giudicare, da uno sguardo così come dire, eh, ecco, la porgi al leggerista che a quel punto dice, vedi che ho fatto bene a non portarmela tanto, cioè tu i coglioni come te che me la danno, e a quel punto vabbè, tutta roba che accumuliamo per... Per metterla nel prossimo zaino e poi, e poi, e poi, vabbè, casi, ah sì, farmacia, farmacia, che protegge da una... Se- farmacia, cioè, chiedetemi qualcosa, io posso, nel bosco, mi manca solo una bella insegna verde lampeggiante, io potrei mettermi la tenda, la riserva d'acqua, poi metto giù un'insegna verde lampeggiante, ma è un piccolo banco, ta 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 un camice tanto pesa poco e se passa qualcuno salve, abbiamo un, ap- abbi- un aspirino prego. Abbi- prego poi cos'ha? <ride> ah sì, poi, poi ecco devo dire c'è anche l'inutilità assoluta è eh, una specie di, di come si può definire? è un io lo chiamo il piedone è un tondo impermeabile che servirebbe per eh, uscire dalla doccia ci metti i piedi lì e non li metti per terra, no? Io diceva le ciabatte, eh no, troppo facile le ciabatte, io ho il piedone, che è inutile, è inutile tranne quando, infatti lo porto, stavo pensando di non portarlo più, perché è veramente inutile, Poi però una volta mi è successo che mi è stato utile durante il guado di un fiume, perché poi di là, nell'altra riva, c'era proprio rovi, fango, roba che metterci il piedone nudo era veramente un'angoscia, un piedone nudo nel fango è stato anche bello mettercelo, perché è un'esperienza che comunque va fatta, l'altro piedino lombardamente l'ho messo sul suo salvapiedi salva e lì sono riuscito a asciugarmi i piedi, asciugarsi i piedi non è una cosa banale quando sei in una situazione veramente fraida e devi rimetterti gli scarponi, ma questa è un'altra storia, la spiegheremo ai leggeristi, comunque non pesa niente, eh! Il, il piedone nonostante il... poi abbiamo, poi abbiamo... Beh, i vestiti normali quindi due o tre completi gessati poi camice eh, cravatta no scherzo eh, i vestiti normali quelli più o meno ce la... siamo uguali eh, noi leggeristi poi il leggerista il vero leggerista porta una sola maglietta e poi puzza come un canacca, due, e poi puzza come una capra tutto il tempo Ma almeno avere il piacere di, di un po' di decorso quindi, eh? quindi c'è tre magliette, quel top di mutande, non una per ogni giorno si lavano, insomma, cose si fanno e, e poi cos'altro c'è? poi cos'altro c'è lì dentro? dentro, dentro Colombano, cos'altro servi? Eh, non lo so colombano sta finendo il nostro tempo vabbè, tutto quello che potete immaginare colombano ce l'ha ce l'ha, ce l'ha la mantella se piove quella è fondamentale e deve essere sempre tenuta facile da tirar fuori eh, nello zaino questa è una cosa mh, che ho imparato se la mantella la metti sotto lo zaino dove non la troverai mai in caso di pioggia piove se la metti invece a vista non piove, è vero che in questi tempi di siccità potrei decidere di almeno un giorno provocare la pioggia con questo rito per il bene dell'agricoltura, potrebbe essere una decisione, vedremo, vedremo. se pioverà saprete perché, e intanto qui sta andando a finire anche questa puntata di Romolotta, del coltellino svizzero, Una <ride> forma di Emmental, due gatti, Uomo di guerra e pace nel caso uno si annoia. che lo sa. Vabbè, vabbè, vi ho portato nello zaino, vi ho raccontato di Colombano. Voi pensatevi nei prossimi giorni. Contento di aver condotto fin qui ancora volentieri la traccia di Romolot, oggi eccezionalmente Topolot, Varesot e Preboscolot e se tutto va come deve andare e se a Dio piace noi ci risentiremo sempre sulle magiche, magiche frequenze come dice Antonino Danna di eh, Radio Libertà grazie a tutti quelli che permettono la messa in onda di questa bizzarra trasmissione grazie a tutti voi che nonostante tutto ancora seguite le vicende e le vicissitudini di quest'uomo noto all'anagrafe come il Marco Pinti nei prossimi giorni se vi scappa una preghiera non, viene, non va sprecata perché comunque um, non si sa mai che dirvi di più? Colombano, vuoi aggiungere qualcosa? No, Colombano, uomo di poche parole, bravo Zainone. Domani mi anche la racchetta anni 70 quest'anno, sarà il mio bastone. Avete ascoltato Romolot?